0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la avenida Don Bosco 339 y en Totoracocha en la Llanaurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998496419 las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con hilos invisibles. Amigos, bienvenidos a este subprograma, los Invisibles, un espacio en donde usted tiene un acercamiento a nuestros gestores culturales. Personas que desde el lugar en donde han sido colocados por Dios, pueden demostrar toda la capacidad que el ser humano tiene. Paola Robalino, quien les habla, junto a mi amiga Erika Molina. ¿Cómo estás, Erika? Primer programa del año.
1: Así es, Pao. Qué gusto estar aquí. Feliz año a todos nuestros radios. Escúchate. Que... Nos acompañan hoy día, primer miércoles del año, y qué gusto tenemos una entrevista muy especial preparada para ustedes. Y siempre comenzamos agradeciendo a Farmacias Fundación Tadeo Tores porque ellos hacen espacios así posibles. Ellos cuentan con dos ubicaciones en la ciudad. Una está en Adon Bosco 339 y la segunda está en Yanarco 1359. Pero si desea, puede hacer sus pedidos a domicilio al 099 849-6419. Bienvenidos todos.
0: Así es, mi querida amiga, y queremos iniciar este año 2022 con mucha esperanza, y por eso hemos visto un tema sumamente importante. Qué más importante que los niños en nuestra vida, en nuestra sociedad, porque ellos son la promesa, son el futuro que tenemos. Y el día de hoy, sí, vamos a hablar acerca de niños de escritores, Erika. Un tema muy interesante, y es la primera vez que vamos a tener a un niño escritor en esta ocasión. Queremos hablar acerca de cómo los niños han estado involucrándose en esto de la literatura.
1: Me encanta el tema y estoy muy emocionada porque es nuestra primera entrevista, pero también sé por ahí que también es la primera entrevista de, de nuestro escritor. Pero mm -hmm. muchos escritores han pedido la colaboración de niños para escribir sus obras. Es en una especie de interlocución o de intercambio en el que les incluyen. Entonces incluyen las ideas, las conversaciones con los niños y en sus libros. Por ejemplo, hay una novela llamada Alguien en la Ventana que salió en el 2006 de M.B. Broson y fue realizada a través de este sitio web llamado Chicos y Escritores. Y aquí el autor desarrollaba una historia con las colaboraciones de niños y niñas, pero en este caso cibernautas.
0: ¿Pero quién ha trascendido y cómo se logró que se trascienda de la categoría de un niño que es colaborador y ha colocado al niño o a la niña en la categoría de autores? Y yo estuve buscando acerca de esto, y, y date cuenta, Erika y amigos, que la primera niña escritora publicada de la historia es Daisy Ashford, que nació en Inglaterra en el año de 1871, y que a sus nueve años de edad escribió en un cuaderno una novela que se llamaba Los Jóvenes Visitantes. Una novela que era corta, con un cómico triángulo amoroso, en el que se ridiculizaba a la aristocracia inglesa. Este libro se publicó en el año 1919 y desde ahí comienza la historia de nuestros niños escritores.
1: Y bueno, claro, en la línea del tiempo, ahí le sigue a Ana Frank, un poco más famosa, que entre los 13 y 15 años también escribió el cada tanto controversial, pero leído mundialmente, diario, que su padre publicara en 1947. Entonces, algunos pueden considerar que los casos anteriores son excepcionales, no solo por el prodigio que supone, no es cierto, escribir obras literarias a edades tan tempranas, sino también por la fortuna de haber encontrado editores que valoren y que
0: publiquen a estos textos Ciertamente, eso es verdad pero podemos darnos cuenta que lo, la espontaneidad, la belleza con la que escriben muchos niños y niñas no son suficientes para que se logre publicar un libro y en los abundantes espacios de creación que se abren para ellos, es poco frecuente que se emprendan trabajos que sostengan y que se estructuren de tal manera que permitan la posterior publicación de un libro pero sucede, sucede. Y hace falta siempre de un adulto que escuche e inserte en el mercado editorial este asombroso espacio de cultura para nuestros niños también.
1: Y creemos que esa es la meta, ¿no? Que los niños hablen, que desarrollen su imaginación, que se atrevan, que hablen en poesía, que jueguen con las palabras y nos contagien eso, ¿no? Que no nos dejen olvidar cómo es. Y ahora sí podemos presentar a nuestro gran... Eh, Invitado
0: del día de hoy. Sí, pa, sí, sí. recordando siempre, mi querida amiga, recordando siempre que estamos gracias a las farmacias Fundación Tadeo Torres. Ellos cuidan de nuestra salud mientras nosotros cuidamos de la niñez. Están ubicados en la avenida Don Bosco 339 y también en la Llana Urco 1359. Pedidos a domicilio, obviamente, usted los puede realizar al número de teléfono 099-849-6419. Así es que hagamos nuestras compras de medicinas en las farmacias Fundación Tadeo Torres. Todo el dinero recaudado va para los niños.
1: Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre el, el libro Amistad Canina, una historia <ríe> guau, estupenda. El libro es sobre un niño y un perrito que se encuentran y empiezan su amistad la historia se desarrolla en la ciudad de Cuenca. Julián Benjamín Martínez es nuestro invitado especial, autor. Tiene siete años, nació en Cuenca, le gusta mucho leer. A los cinco fue a estudiar un año en España y regresamos en medio de la pandemia como las clases eran virtuales. Deciden hacer homeschool, o sea, estudios en casa, para que las actividades puedan ajustarse a sus intereses y además del nivel, el nivel educativo. En la pandemia conoció a Roma y se hicieron grandes amigos. Y a partir de estas dos situaciones, el homeschool, los restos en casa y su mascota, nace el libro que ha sido contado por él desde su corazón. Ahora ha regresado a la escuela francesa, escuela en la que estuvo antes de viajar a España. Y también nos acompaña María José Rodríguez, que es mamá de Julián, que fue guía y tutora de homeschool en ese año. Muy bienvenidos, Julián y María José. Muchas gracias, Pau, Erika.
2: Gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo ya quiero compartir este libro.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo, lindo. lindo. Nos encanta tener los chicos acá, nos encanta saber que, que la dedicación que pueden tener los padres pueden demostrarse con resultados como estos. Julián Martínez escribiendo un libro a los siete años de edad. Cuéntanos, pues, Julián, sobre tu libro.
2: Bueno, justamente... Eh, yo quería tener como que mi propia empresa de libros Y justamente inicié con bueno, un libro El libro que justamente vamos a hablar de hoy Y eh, la protagonista, eh, Mora, que es la perrita eh, Mi inspiración principal fue mi perrita Roma Esa fue mi inspiración principal ¿Y qué cuentas ahí? Bueno, yo cuento la... Al principio, al inicio del libro, como que justamente se muestra la, a la perrita que está callejera y camina sola en las calles de Cuenca. Pero ¿Ya? un poco más tarde, en el parque de la madre, interviene Lucas, que, que adopta a la perrita y le lleva a su hogar. Pero entre, entre las palabras yo, yo agrego un dato curioso, que es un dato de verdad. Los perros notan el verde como que más tono amarillento. Y otro, y otro detalle, pero ese no está en el libro, que los perros en el rojo lo ven en, el, en gris.
0: ¡Ah! Ellos ven los colores diferentes, Julián.
1: Mm, o sea, tú también como que... ¿De dónde aprendiste estos datos curiosos de los perros?
2: De libros y también de videos de un canal de YouTube recomendado que se llama Genial. <risa>
0: Ah, perfecto. Qué lindo, qué lindo, Julián, que puedas tú plasmar todo lo que vas aprendiendo y compartir con tus amigos, porque tu cuento, entonces, de este libro es también eh, tiene muchos datos con los que nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, yo no había sabido estos detalles de los colores de los animales, de, los, de cómo ven los perritos. Yo pensé que ellos veían a colores, ya ves.
2: No todo ven así. Solo con el verde y el rojo. ¿A quién, a quién esperas, Julián,
1: que lea tu libro? ¿Para qué, ¿A qué edades quieres que lean tu
2: libro? Mm, todas las edades disponibles. Pueden leer todos los que quieran leer mis libros. ¿Para qué? Es, es, bien, para que, es para que les enseñe a las personas que no está bien comprar mascotas, sino está bien adoptarlas, que, que se fijen que adoptar está mucho mejor que comprar. Porque y así, y así podemos evitar más las compras de animales y aumentar más las la, para adoptar perritos. Y eso es.
0: Me encanta. <risa> <risa> Me encanta. Pero ahora conversemos contigo, María José, un poquito. ¿Cómo dejar los que escriban sin, en, sin <risa> intervenir en ese proceso creativo? Porque yo creo que como mamás podemos tender a, a involucrarnos. No pon esto, pon este otro. ¿Cómo dejas? ¿Cómo lograste esto? Bueno,
3: eh, primero creo que ha sido algo a lo largo de la crianza del Julián le gustan los libros, le han gustado las historias desde siempre. Eh, incluso aprendió a leer un poco más pronto así de lo que de lo que se espera. Le ha gustado siempre. Es como irnos a dormir con un libro. Siempre. Es la costumbre. Sí. Entonces ha sido algo desde siempre de la crianza. Eh, siempre crea historias de él. Hace dibujos y juega y nos cuenta y vamos animándonos. Entonces, bueno, este cuento específicamente nació como un bebé de homeschool que, que propusimos ambos porque tenía que escribir y, y aprender algunas palabras y eso. Entonces, entre combinar algo que le guste mucho y que sea motivador porque estamos en la casa sin poder hacer mucho y explotar también su, su interés. Entonces en ese momento salió la historia, fuimos haciéndole poco a poco según lo que él iba diciendo y uh, un, el siguiente día le completábamos con algo más
0: y, y él le iba
3: mejorando también. Y le quitábamos ciertos detalles. Exacto, él sugería quitar alguna palabra, lo que sí él quería quitar, el dato curioso de los colores, pero yo le, le, le sugerí que lo deje porque puede ser algo interesante.
2: El uh -huh. problema es que no van a saber cómo es el dato.
3: Claro, él estaba con esa duda. Entonces fuimos leyendo varias veces el, el libro y, y él iba quitando, agregando algo y así quedó. Entonces luego, como vimos esa historia tan linda y él estaba tan motivado eh, por el cumpleaños, porque en realidad le escribió este libro a los seis años. Y por el cumpleaños de siete queríamos sorprenderle con una ilustración pero ya no puedo ser sorpresa porque Julián quería exactamente decidir qué dibujos quería que se cuenten o que se muestren en el, en el libro. Entonces igual dividimos el cuento por escenas y él fue describiendo, entonces eh, el protagonista, cómo quería que sea, con qué quiere que juegue, el perro también, y, y las escenas que él consideró más importantes, entonces así, así se decidió, incluso él estuvo en contacto directo con el diseñador que le iba dando los detalles eh, como que se involucró mucho esto fue así como desde enero hasta marzo que estuvimos así como como ideando y luego quedó quedó así, iba a ser algo nuestro nomás pero los abuelitos le motivaron mucho ¿verdad?
2: y sí, justamente me, hice, me imprimieron 20 libros para que yo los saque al aire uh -huh, sí entonces íbamos a regalar a la familia, pero una guardería
3: quiso
1: los libros, entonces, ¿ya? Así se dio. Eh, yo pienso que un escritor siempre dice que necesita a su un lector, porque necesita el lector que le dé feedback, que le ayude a procesar la historia. Entonces, Julián, tú has sido tu primera lectora y has sido tu mamá. ¡Qué, qué chévere! Ajá. Creo y, que y este es
2: donde... como que sería un libro muy vendido, en mi opinión.
1: Sí. Porque tuviste ventas rotundas, o sea, de a todos, ahora necesitamos sí. más.
2: Mucha gente me estaba, me ha estado pidiendo libros y a mí me gusta eso porque quizás con leyendo esos libros pueden aprender a adoptar más perritos y eso, y, y que disminuyan a, al 0% las ventas de mascotas. Me encanta,
1: Queremos que nos detengas con tu imaginación. Si vos no fueras vos, ¿qué sería?
2: Bueno, ¿Qué sería... sería um, si no fuera con la personalidad que estoy teniendo ahora, sería aburrido. <risa> no,
3: pero ¿qué te imaginas que
2: podría ser? Bueno, me imagino que yo podría ser menos creativo. Mm, si yo no fuera yo algo que yo quisiera hacer yo uh -huh. quisiera ser un perrito. <risa> ¿Sí? ¿Sí quisiera ser un perrito? Sí, porque así su vida se ve muy positiva. ¿Ya? Lo que yo opino es que puede siempre dormir, <risa> puede trabajos y prácticamente ese perrito de... tiene muchas ventajas, uh -huh. pero aún tiene sí. ciertas desventajas. ¿Qué desventaja? Así, eligen cómo es tu vida. Elige el nombre, mientras
0: que te nombre. Oye, Julián, pero sabes qué? yo creo que muchas personas hemos pensado lo que tú estás diciendo. Fuerte de ese perrito, qué buena vida que tiene, ¿no es cierto? Muy buena, muy buena tu aquí, respuesta. Aquí
1: creo que estamos, todos somos amantes de los perros. Yo sé que Pau ama a los perros, yo también amo a los perros. No tengo una ahorita. Porque tengo un depar muy chiquito, pero digo, yo sueño con tener uno. Entonces, me nosotros? muero por ahora leer tu libro.
2: Sí, sí,
1: sí tienes sí,
2: sí. como que... Primero adaptarte a un lugar donde sí se ponga cómodo el perrito, si quieres tener uno. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es verdad.
2: Uh -huh. Justamente cuando yo tenía la Roma, yo vivía en un condominio. Uh -huh. y, y podía él, pasear. Y siempre yo la sacaba a pasear cogía sus pestes. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien, Julián. Otra pregunta, otra pregunta. Yo te voy a hacer otra pregunta para que juegues con tu imaginación. ¿Cuántos años quisieras tener? Si no tuvieras los años que tienes ahora. ¿De qué edad quisieras vale. ser
2: Diez años. ¿Por qué? Así, así estaría un poco más avanzada en la escuela. Yo tendría más metas cumplidas. Y además, tendría una última oportunidad con una mascota.
1: ¿Qué, qué tipo de metas piensas cumplir hasta los 10?
2: Mm. Sí, terminar de leer todos mis libros por mi cuenta. Yeah. También, uh, tener um, prácticamente todas las lenguas que yo quisiera. <risa> Entra, aprender el francés suficiente para que me adapte mucho mejor a mi escuela. Otra meta. Bueno, ¿Son, son metas bien relacionadas a, a tus hobbies, me gusta eso. Es <risa> mm, sí. Tengo ciertos hobbies. Mi, uno de mis uno de mis hobbies favoritos es leer. También es hacer deporte. Me, a mí me, lo que más me gusta es jugar con mis Legos. ¡Ah,
1: <risa> oh, sí! Los Legos son súper chéveres. Sí, sí.
2: Y en ah, el cuento hablas de eso, o sea, muestra sí. Bueno, sí, así en la página, en, justamente en la página principal, aquí hay Legos. Oh, Tal vez no se vea muy bien, pero hay Legos.
1: Eso <risa> es parte del diseño. Super. Entonces, tiene por todo lado un poco de Julián. Realmente estás muy involucrado en la creación del este libro. Sí. ¿Qué, ¿Qué estrategia dirías para motivar a algunos niños a, a escribir tú? Si alguien más de verdad que ser escribir.
2: Bueno, algo que yo les diría a los otros niños para que las motive a escribir es que pueden imaginar lo que ellos quieran, agregar los detalles que ellos quieran, mm -hmm. elegir el diseño que ellos quieran. Eso, eso podría motivarlos muy probablemente a que. Por, y además, también como el mío, como mi libro, puede, puede tener algo que de ellos, sus detalles, algo tipo inspirado en ellos.
0: Y además
2: puede, puede ser un libro muy, muy bonito y muy, muy famoso.
0: Sin duda alguna sabemos que si es que hay la dedicación que tú tienes, van a conseguir todos tus amigos y todos los niños que están escuchando este programa llegar a ser escritores como tú. María José, cuéntanos tú cuáles serían también las estrategias para nosotros como padres, para nuestros radio escuchas que están queriendo y dicen, sí, no se me ha ocurrido que mi hijo puede escribir. ¿Cuáles son las estrategias para motivar a un niño?
3: Primero yo creo que hay que leer mucho. Y leerles mucho y compartir historias y motivarles eh, mucho con eso, porque creo que ahora ha cambiado también, pero generalmente se asocia a libros o leer con algo como aburrido, que toma tiempo, pero en realidad puede divertirles muchísimo, entonces yo creo que esa sería eh, la primera parte, leer, leerles, compartir historias, y eso eh, va a fortalecer mucho más la imaginación y también el vocabulario que ellos tienen, porque seguro que los niños tienen muchísimo que decir, pero quizás a veces eh, no, no les damos esa oportunidad de que utilicen el lenguaje, ¿verdad? O sea, incluso repetimos muchas de esas palabras que no están bien dichas para su para el nivel de los niños sí, y adem
2: no. además hay ciertas palabras que los niños no saben y a veces es un es un poco confuso cuando conversas con los niños porque puede haber palabras que ellos no conozcan exacto entonces quizás
3: como fomentar eso y ayudarles y uh -huh. de palabras que es lo que siempre hacemos con el Julián y cuando él aprende una nueva palabra hacemos un montón de oraciones así para que sea algo que lo asimile, y sí. luego que ellos tengan la confianza ¿verdad? en ellos mismos de contar lo que quieran contar. Son muy observadores, yo puedo decir eso, he trabajado con niños, y además que este año de home school aprendí yo muchísimo también, eh, tienen mucho que decir, y nosotros podemos irles guiando para que vayan adquiriendo todas sus competencias, pero que no sea como una, que se ponga en contra de ser ellos mismos, porque no es así. Entonces, creo que la educación más bien puede fortalecerles, que sean ellos, que eh, se expresen, que observen mucho el mundo y que ellos se planten cómo podríamos apostar no sé. Entonces, creo que en ese punto
1: podría yo recomendar. Súper lindo ver ese, ese trabajo de homeschool, cómo da esos resultados. Y
0: yo tengo ahí, que ahí interrumpir, un... voy a interrumpir aquí porque... Erika, tú también eres alumna de homeschool. Tú te, tú te graduaste del colegio haciendo homeschool nunca. poquitos años creo que fuiste a una escuela, pero, pero es increíble cómo la educación en casa puede inculcarse hacia las, los intereses personales de los, de los chicos. ¿eh? Eh, estoy maravillada por esto. Estoy maravillada realmente. Sigue nomás, Erika.
1: No, más bien, felicitaciones a los dos porque realmente es, es un trabajo fuerte como mamá también estar acompañando el proceso, la enseñanza, porque hay un montón de trabajo antes, ¿no? Para que Julián haya podido captar todo eso y después dar, eh, o sea, mostrar el, el fruto de saber, como tú dices, palabras, el gusto por la lectura, de la escritura.
2: Eh, Julián, ¿qué piensas? Se, ¿Piensas tú seguir escribiendo? Sí, planeo hacer como que una saga de esos libros una, una saga entera de esta amistad canina
1: severísimo porque nos dijiste que ibas a hacer toda una fábrica de libros entonces me sí. parece que sí una, no no una empresa
2: caro. de no solo voy a hacer de esta de este libro de amistad canina sino de otras cosas de, de muchas tengo tengo varias ideas en mi mente
1: oh, perfecto muy bien entonces, la saga. Primero vamos a comenzar con la saga. Sí, yo tengo que
0: feliz. comenzar primero con
1: libro. Ya, a mí, a Karina, <risa> vamos a, a buscar la primera. Me encanta.
0: Tal vez si es que nos pueden ayudar en este momento, María José, nos puedes dar redes y contactos donde localizarles. Yo sé que muchas personas que están escuchando esta entrevista tendrán el interés de, de leer lo que Julián ha escrito, de, de, de leerle a Julián y de, y de también motivarse de alguna manera para hacer que sus niños puedan llegar a metas que para nosotros como adultos son inalcanzables pero sabemos que, que estamos poniendo límites que tal vez eh, no merecen nuestros hijos danos redes y contactos sí. por favor
3: eh, bueno, estamos con nuestras redes, mi y yo, personales por el que hemos vendido eh, y nuestros números es el 0987 74 14 03 Estamos con ese número para vender. Eh, próximamente va a estar
2: también en una tienda en Cuenca, pero vamos a confirmar eso sí. ya porque nos pidieron. Yo muero, yo muero. Yo también, eh, yo voy a publicar, bueno, dice, este mes puedo poner mis libros de Amistad Canina en, el libri... en la tienda LibriMundi del centro. Y, y está en el librería de Loja,
3: ahorita, está ahí. Entonces estamos, estamos en eso, pero... Puede ser por las redes personales.
0: Tal vez, tal vez redes sociales también, si nos puedes decir cómo los encontramos en Facebook, en Instagram. Sí, está como
1: José Martínez Albornoz. Ahí estamos diciendo los libros. Sí, muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto ser inspirados por ustedes, tanto en lo que se puede hacer como, como niños, con la, con la creatividad que tienes, Julián, y con esa pasión también. Como mamá también, eh, como educadora en Homeschool, súper chévere ver esos, esos frutos de ahí eh, que nos pueden... no, no sé. muchas,
3: muchas gracias a ustedes, el Julián ha estado muy emocionado con... Esa entrevista <risa>
0: Qué bueno, qué bueno Queremos agradecerles chicos Nos encanta siempre al final de cada entrevista Decir ustedes ya son parte de la familia De Hilos Invisibles Esta es su casa y cuando ustedes quieran Y necesiten Cuando ya tengas tu segundo libro Julián Ya sabes a dónde tienes Me llamas por teléfono y me dices Paola, ya tengo el segundo libro Tienes que entrevistarme Y aquí van a estar las puertas abiertas ¿Listo?
1: Sí. Compromiso compromiso. Agradecemos y terminamos este espacio dando las gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Eh, ellos tienen dos ubicaciones de las Don Bosco 329 y Janaurco 1359. Pedidos a domicilio al 099 849 6419 Ha sido un gusto amigos y si se perdieron alguna parte de esta entrevista vuelven a escuchar en Spotify es desde el día de mañana. Toda la entrevista. Chao, chao, nos despedimos. Chao, chao. Chao,
0: un gusto. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles. Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia. Nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en La Llanaurco 1359. Para servicio a domicilio, contáctanos al 099-8496-419.